0: 在十一章的二十六节啊，利达跟米达他们没有来，那但是呢，神的灵依然降在他们的身上，他们就在那里说预言了。那耶稣雅呢，他认为不可以这样子，他要求摩西呢禁止这两个人说预言。那摩西呢，他说二九节哈、啊，七章<咳>二九节，摩西说呢。你因为我的缘故啊、呃，妒忌吗？啊，换句话说，你担心他们会啊、呃、超越我吗？啊，摩西是啊、呃，这个大家了解约书亚的喜好。那摩西说呢，我恨不得上主的子民都成为先知，恨不得上主把他的灵降在他们所有人身上。就看到说，摩西当时的想法，他们也要禁止这两个人说预言，然后呢，他还说、啊，这个巴不得每个人都说预言，啊，巴不得神的灵能够降在每个人的身上。这个旧约，请注意，旧约呢，神的灵不是降新约哈，而、啊、是灵跟我们同在，充满每个人，不是哈、啊，在旧约呢，神只。那神的灵只降临、充满在那些他拣选的少数人身上。那这些被拣选的人呢，就分三类哈：先知、祭司，还有君王哈。某一些君王哈。那简单讲呢，这两个人，耶利拿米达呢，他们没有按照摩西的要求来到会幕面前，但神的灵依然降临在他们身上。请问 啊， 请 问， 这对摩西的领导权威有没有打 击？ 你们觉 得？ 你们会不会觉得这个事情 会？ 你们觉得约书亚的考量有没有道理 啊？ 好， 你这样 讲， 约书亚 可， 约书亚不见得是说呃嫉 妒， 但是 呢， 他的考量 是， 这两个人摩西叫你来你不 来， 然后你在营 中， 他居然也在那边讲话。就会打击到摩西的领导权威呢？会，会的。这件事情摩西怎么处理呢？摩西他不是以强势的领袖权威说不准讲话，没有。他说好，感接主。啊，那个巴不得每个人都讲，这从这边可以看到说摩西的谦卑如何他不是嘴巴讲的啊、哦，我们在十二章等一下会读到这个这个词啊、哦。摩西为人极其谦和啊、哦。胜过世上众人，是真的，他真的就这么做啊。那摩西没有叫他没有说，你们没有听我的话，那到我会幕这边来，不准你们讲预言，这、就是强势领导。耶和也可以这样做，但他没有这样做。他说：巴不得呢，每、那個、个人都是先知，巴不得神的灵能讲在每个人的身上。啊，所以你看到摩西他那个心胸的宽阔，已经不是人间的宽阔了。他其实已经摸着神的心，那心约不就是这样子吗？我们说摩西的这个胸怀呢，超越他那个时代呢。我们说 1,500 年，耶稣是摩西之后 1,500 年的任务，所以因着耶稣基督的降临，我们才可能领受圣灵好，那我们先看一下摩西的谦和，他没有用他的。领袖的权柄去禁止这些人发言，他也让这些人怎么样？可以挑战他的领袖权威。不管这两个人啊，伊达米达他们什么原因没有去会幕，忠却他们是没有去会幕。结果呢，神的恩典也没有减少啊，他们也一样在那里说语言啊。那这个时候，对摩西的领导权威就会造成挑战。这个事件呢，就影响到十二章。那十二章 呢？ 我们来读一下哈。换句话 说， 之前在十二章之 前， 已经有两个领袖挑战过摩西的领导权威。那么十二章 呢？ 我们看到是摩西的哥哥和姐 姐， 也是两个人来挑战他的领导权威。而这个 呢， 是更严重。好， 那么我们来读一下十二章的。啊，第一节一到三节经，他们在发起路的时候，尼安和亚伦因为摩西娶了一个古时女子为妻，就批评他。他们说：“难道上主只借着摩西说话吗？他、啊、不也借着我们说话吗？”这话上主却听到了。其实摩西非常谦卑，远超过世上任何人。好，这一次的十二章的这个啊。说挑战呢，对领袖权威构成挑战呢，是自家人啊，摩西的哥哥和姐姐。那理由是什么呢？理由是，你怎么可以娶一个古时女子啊？摩西的太太是谁？西坡拉啊，在那个啊西奈旷野的时候，那逃难的时候，他在埃及杀了那个埃及的公，然、啊、后被法老。空气哈追杀呢，逃到埃，逃到旷野去。他取的就是在旷野的啊、呃，米甸女子哈啊、呃，西布拉。这里的古时呢，就是米甸哈、啊。那这取材的事情是出埃及是这时候才发生吗？不是嘛哈、啊。远在埃及的时候就已经发生了，对不对？摩西还在埃及，摩西的前四十年是在啊、呃、米甸旷野度过的哈。啊那这个现在出埃及呢，是摩西四十岁之后的事情，所以呢，这个娶太太呢不是这时候发生的，他已经是一个事实，已经是一个事实，已经娶了太太，甚至也生了小孩，但在出埃及的过程当中呢，米利亚和亚伦，他们拿出来回报他，那我们看一下，我们在顺序上面呢。这个和本跟辛普基本的翻译都是正确的、啊，弥兰在前面，雅人在后面、啊、那重点是批评啊，我们这个辛新,新普吉本翻成批评，批评这个字呢，在和和本呢翻成回报，我觉得回报会更传神了哈、啊。那回报这个词呢，它是第三人称单数阴性的词，第三人称单数阴性三单阴，那明明。回放是两个人啊，米莉安跟亚伦，两个人为什么用第三人称单数又是阴性呢，那表示谁带头？一个女生带头才用阴性的回放，这女生是谁？米莉安，米莉安带头，那么亚伦呢就附和啊附和。那我们看到亚伦角色呢，他一直哈、啊，一直在许多事情上面犯错。那等一下我们会看到會說，神为什呃跟米利安计较，没有跟雅伦计较？我们看到前面在出埃及的时候呢，也发生一个大事，很大的恶事，就是金牛犊事件。金牛犊金牛犊事件是啊，谁、呃、主导呢？百姓主导。百姓看不到摩西啊，上山四十年，四十天，四生是死不晓得。呃，出埃及记那边说呢，那个摩西呢是死，是死，谁晓得啊？百、啊、姓呢，因为看不到领袖，而这个代理的领导人呢、啊，亚伦呢，又彰显不出领袖的气质。换句话说，他面对压力呢，通常,常就屈服。金牛犊事件是这样子，那个米利亚亚伦的回谤事件也是这样子。我们看到亚伦呢，就是没什么，没什么担当啊、哦，感觉哈、哦，啊，紧接着说，啊，就拉他哈、啊，这个拉帮结派哈、啊。来回报摩西，他就就就这样做了。金牛犊事件呢，亚伦为什么没有被击杀？因为出于摩西的代求。整个金牛犊事件呢，是在他们到西南山之前发生的。那么、呃，整个的，呃，就是非常严重的事情，因为摩西代求，所以连亚伦都蒙神的色。」好。这里呢，我们看到倪艳带头，他回谤亚伦，然后抹膝盖，呃，那个呃亚伦在旁边附和。好，那理由是什么呢？第一个，因他所娶的古时名子为妻啊、哦。第一个因为娶太太，那我们看得出来，娶太太不是理由，而早就娶了，对不对？你怎么现在才讲呢？啊，好，那另外呢，就是第二个理由，他他们说。难道上主只借着摩西说话吗？他不也借着我们说话吗？哎，是这样子吗？其实我们从前面的记载啊，出埃及记啊，到利未记到民数记这边呢，我们看到都是神跟摩西讲话，那顶多是摩西在把话传给亚伦，有没有记载到神对民利安讲话？没有。没有记载神对米利安讲话，没那亚人的话呢是摩西传给他的，所以你就看到他们讲的是不是事实？不是事实嘛，对不对？也是跟事实违背的。娶太太那早就娶了，难道上主直接摩西说话吗？是，是直接摩西说话。神要传给亚人的话呢，都借着摩西传的啊。那么神有没有跟米利安讲话？从前面翻看到现在是没有没有记载，但是呢，这两句话呢，其实是第一个是人身攻击，攻击你的私事嘛，你的你的婚姻是是你个人的事情啊，拿这个婚姻的事情来攻击你啊，人身攻击。第二个呢，是挑战他的权威，他在摩天堡，神不也有人跟我们讲话吗？哎，谁说的啊？神这时候呢，神就介入了我们看到十一章那个危机，百姓呢在那里哭嚎。我们讲过哈，就没有肉吃，有必要到哭嚎的地步吗？我们一般觉得没有肉吃，没有肉吃嘛，对不对哈？那这群十一章这一群百姓呢，他们整个那个抱怨的心啊，被挑旺起来，啊，一直你看别人在抱怨，为要跟着抱怨一下，甚至到哭嚎的地步哈、啊。哭嚎是死人才哭嚎嘛？家家里死人才哭嚎。换句话说，那个压力是非常大的，大到摩西怎么样？哇，受不了了。那摩西呢？啊、呃，甚至因为这个压力呢，跟神说：哇，你如果不管的话，我有没有办法管呢？你干脆把我杀掉了，要叫我承受这种这种苦啊！一个摩西都得了忧郁症。所以 呢， 我们要讲就是 啊， 这次怎么 样？ 自己家里面一个 是， 请注意 哈， 啊， 姐姐女一样是什 么？ 女先知亚伦是什 么？ 大祭司 啊， 先知加祭司要来对付摩西这个君王。那当 然， 摩西当时的称呼不是叫君王啊。先知跟祭司联合起 来， 要对领袖怎么样下 手？ 这个压力会不会比百姓对摩西的抱怨还要小呢？不会啊，这压力非常大。但神呢，神就这样介入了。所以你就看到说，这次啊，神亲自替摩西讲话，就像第四节往下读完前，上主立刻呼叫摩西、亚伦和米利安，你们三个都出来到圣幕去。他们三人就到圣幕去了。上主在云柱中降临，停在圣幕门口。上主叫亚伦、尼亚，他们就走上前。上主对他们说：“你们听我说，你们中间若有先知，我上主会在意象中向他们显现，在梦中向他们说话。但我对我的仆人摩西却不是这样，在我全家中他是我所信赖的，我跟他面对面说话，清楚明白。”用谜语，他看见上主本来的样子。你们批评我的仆人摩西，难道不惧怕吗、嗯？好，这是第四节。当啊、呃，领袖旁边的童工，非常亲密的童工，拉帮结派攻击领袖的时候，上帝立刻出手。他会叫摩西、亚伦跟米亚。注意这个顺序啊，摩西、亚伦。利安，那摩西是在前面的啊，那亚文在第二，利安在排最后面。你们三个都出来到圣幕去啊！你们三个三个从你们各自的帐幕呢，出来啊，到这个会幕这边来啊！他们就去了。上主呢，在云柱中降临，停在圣幕的门口。那云柱呢，停在会幕门口，表示神在这里、啊、那上主就呼叫。亚伦跟米利亚，他们就走上前，啊，上帝让他们讲说：“你们中间若有先知，我会在意象中向他们显现，在梦中对他们讲话。”这是神在整个旧约当中的启示，大部分对先知就在意象、在、呃、梦中说话。第七节，但是，但是这个转折语气呢就很强烈，但是摩西不一样。我的仆人摩西呢，却不是这样子。在我全家中，我全家是指整个以色列人的意思哈、啊。在整个以色列人中呢，他是我所信赖的。我跟他讲话怎么样？面对面啊，这个面对面呢，不是说呃神的面对着摩西的面，因为任何人见到神的面会被击杀。这个面对面呢，要从下文来解释，就是他讲的很清楚明白，不用谜语。我们先对照一下，前面对先知讲，先知启示的话呢，意向要不要解释？要啊，那个梦要不要解梦？要。意向和梦呢，都要透过解释才能够清楚神要表达的。那么，比如说，呃，最明显的意向啊，呃、在在呃新约，我们说彼得他看到一个一。很,快很大块的布从天降下来，布上面有很多不洁净的动物。有天上的声音说：“起来宰了吃。啊”当彼得他他犹豫啊，一连三次，那布就收回去了、啊。这是一个意象。那要解释啊，要怎么解释呢、啊？等到。等到后面，啊，哥林流派来的兵丁来到这个彼得的门口，邀彼得去哥林流家庄的时候呢，彼得才醒悟过来說，说啊，原来这个负面的不洁净的东西呢，就是象征谁、啊？外邦人。因为这个，看的，我我先说明一下，不是说外邦人是不洁净，而是神用当时彼得的理解来启示他，彼得理解外邦人是不洁净的，所以呢。犹太人不进外邦人的家，不跟外邦人一起吃饭的。那这个意象呢，加上格林友派来的冰冰、啊，他就醒悟过来说啊，原来是什么意象啊？这一项告诉我说，可以去外邦人的家中，可以去跟他们吃饭啊。因为神所啊不解的呢，这些神都已经接近了啊。这是意象需要解释，那梦呢更需要解释。约瑟呢，在后创世纪后面，约瑟。他做梦，然后呢？他替那个九正上长解梦，一方解梦都是这样，梦都需要怎么样解释才可以明白？意象也是。那这里的面对面说话的意思呢，是不用解释，非常清楚明白。一就是一，二就是二，离开就离开，进入就进入啊，不用解释。换句话说，神跟魔气的沟通是直接讲的。这个面面对面的意思，就是清楚明白，不用谜语，不用解释，很清楚的。他、啊、看见上主本来的样子、啊，这个，呃，这意思也是一样，不是说看到看到神的这个形象样式这个意思，而是说他跟神的关系怎么样，非常的密切，非常密切。好，嗯、那么你们批评我的仆人摩西，难道？我惧怕吗？惧怕谁？惧怕我啊？惧怕神？惧怕神啊？你们批评他咳咳，当然他不怕,不怕摩西嘛。这两个人敢回谤摩西，表示他不怕摩西。对神这边说：“你难道不怕吗？不怕我吗？”好，好那这是上帝的责备啊，很清楚。好，接下来我们往下看第九节情。All right. 求你医治他吧。好，我们暂停一下。那、呃、上主呢？对他们发烈怒，离他们而去啊、哦！这个离他们而去很严重、哦、我们在心愿来讲，我们知道圣灵跟我们同在，对不对？以享受神的同在。但是神离我们而去的时候，代表神的同在怎么样？收回去了。神不再与我们同在了。失去神的同在，失去神的同在，无论旧约、新约都是非常严重的事情。你失去神的同在，你做什么怎么样都不会顺利的。没有神的祝福嘛？你可以靠自己去闯荡，但是怎么样，终究是一场空，回到原点啊。所以呢，上主的人发烈度离开他们去。那云彩呢，从圣的上空移开的时候呢？站在那里的米利安讲了什么？麻风就我们看到说，这这个麻风我们要再解释一下。我们在讲利维记的时候也讲过啊，台本翻译成大麻风，米利安讲了大麻风啊。那我们知道啊，利维记这边我们看到大麻风可能是麻风病，也可能只是一般的皮肤病，有传染性的皮肤病，比如说。啊，疥疮啦，啊，这个癣啊，这些皮肤病，一旦人长了麻风，就要被隔离在营外，因为它的传染性很强，类似现在的我米克戎啊，对不、这个、传染性很强，好、啊，那所以呢，民安呢长大麻风，皮肤变得像雪一样白啊，那这个后面又有又有又有树。附加的，呃，摩西的代求啊。摩西说呢，啊、呃、是，呃、这个是亚伦亚伦十二节，求你不要让他像流产的婴孩，一出生就已腐烂。所以这个雪白呢，后面加上亚伦的这个叙述，我们就知道他的肉呢烂掉了。可、啊、能是流脓啊，或是流痰汁啊，就这样了。那像一个一滩流产的婴孩一样啊。那我自己是没有看过流产的婴孩，不过我可以想象出来。呃，就是一滩软软的东西哈、啊，然后呢，一滩肉在那边，那还有血水啊等等的。那当米利暗受罚，为什么米利暗受罚？因为是他开始的。前面我们解释过那个批评或毁谤的那个动词，三单一第三人称单数阴性的，表明的是米名言带头，两个方面附和。你现在神呢，惩罚那个带头的，这叫什么？斩首啊！神一直是做斩首的，要对付的是那个带头的。带头的呢，撒旦，带头的米利安，神会对付你。那接下来呢？亚伦怎么 样？ 看到之后 呢， 他立刻悔改。我们看到 说， 亚伦在许多的重大事件上面 呢， 他之所以逃过上帝的责 罚， 一个非常重要的原因就是他立刻悔改。他不是不会犯 错， 他犯了一堆的问 题， 大错不是小 错， 是严重的错 误， 金牛湖事件、诽谤事 件， 为什么神没有？这里为什么神没有责罚他？你看到亚伦怎么样？立刻悔改。他立刻说：“我、哦、的族人啊，那、啊、和本翻成国主啊，我主。”那啊，很重要一点啊，这个亚伦看到了米利亚被罚，他、啊啊、立刻立刻悔改。想人人不是说不会犯错，每个人都会犯错，大错小错啊，每个人都会犯错。问题是你犯错之后悔不悔改？有的人是死不悔改，他已经错了，对不对？然后呃，他继续的坚持自己是对的。那我想什么心救、呃、一下来？问题是，两人怎么样？立刻悔改。立刻悔改，那这一点是非常重要的。他犯错了，或是重大错误，但他立刻悔改。他说：“我主，我的主人啊，求你不要因我们的愚昧犯罪而惩罚我们，求你不要让他像流产的婴孩，一出生就已经难。”请注意哈，这是亚伦呼求摩西，但是你注意到亚伦的用词呢？他把摩西怎么样，当做神一样在求，求你不要因我们愚昧犯罪而惩罚我们是是是，是摩西惩罚吗？不是吗？是上帝惩罚。求你不要让他像流产的婴孩，一出生就已经腐烂。是谁降灾的？上帝嘛，对不对？但是摩西这个时候他看到了，当神啊。说：你们难道不怕吗？你们毁谤摩西，难道不怕我吗？我是摩西的发骨哦。你们毁谤摩西，就是在毁谤我、啊。你们在干什么？哈。所以亚伦呢，他很清楚，摩西就是上帝的代表。我们看到亚伦，其实就是把摩西当做上帝在祈求了。当然，摩西没有那个能力了。哈。那这整个世界呢？神进一步。虽然有人挑战领袖的权威，可能觉得啊摩西呢极其谦和嘛，啊、哦，我们在十一上已经讲过了，有两个领袖他没有来到会幕前面呢、啊，他也一样受感受受受圣灵，然后讲话、啊，那也好像听不听摩西的没关系啊，啊，还是上帝说了算哈，有、哦、人会挑战摩西、哦、啊，那这边呢，嗯，这米利亚跟亚伦呢恭喜摩西的婚姻。攻其摩西的领袖地位。好，神做事了。那么亚伦悔改，说不要因我们愚昧犯罪，惩罚我们。亚伦之所以没有被罚，是因为他立刻悔改。好，这个立刻悔改呢，神是慈爱的，神就放过亚伦。那。十三节，我们最好十三节往下读啊，来听。摩西就向上主呼求，上帝啊，求你医治他吧。上主却对摩西说：“他父亲若在他脸上吐唾沫，岂不是要不接近七天吗？让他在营外待七天，然后才可以回到营里。”于是梅亚就在营外待了七天。民众等他被带回营里以后，才继续上路。他们从哈西度出发，到巴兰旷野扎营。<咳>好，那我看到，当摩西为米利亚这个带头的带头回放的求情的时候呢，神神怎么说？神说他不听，父如果在他脸上吐唾沫，他岂不是要不接近七天吗？让他在营外待七天，然后才可以回到营里吗？这七天呢，其实就是让米利安受到公开的什么羞辱，整个整个两百万以色列人他们不能够移动，等谁？等米利安，啊，等七天。所以呢，米利安因为他的诽谤，然后呃，神介入，神立刻介入，啊，让他在营外关了七天，为他长毛状。那七天之后呢，还是一样按照立位记的规矩，要给祭师查看。那祭师是谁？就是亚伦嘛，啊，就他，他这个这个弟弟嘛，亚伦。然后呢，啊、呃，查看之后呢，没有没有问题，那这个以色列人才可以离开我、啊、们看到说，这七天是给米利安，除了他长大麻光之外呢，他的生育呢会不会受损？会。因为你先知嘛，你是当你先知被上帝责公开的这个在营外罚了七天嘛、啊，那这就好像什么呢？好像我们以前哈、啊，我们以前在在国中、国小时候呢，那时候记过哈、啊，会贴在那个呃训导处的门口啊、呃，几年几班学生某某某作弊记大过一只，类似这样。啊，打架只打过一次。这个在关在营外七天呢，就是一个公告，让所有的人都知道米利安被审责，这是一个公开的羞辱。为什么？我们看到从这个事件之后从诽谤事件之后，米利安呢，从五经当中就怎么样，渐渐的就。不见了，后面很少，就为、是、什么有在提到米利亚，那这里我们看到说，呃，为什么谁要让米利亚公开修修修路呢？那其实不是给米利亚一个人，不是针对米利亚一个人而、啊、是针对整个以色列人，让他们看清楚，可不可以？领袖会不会犯罪？会犯罪啊！那领袖犯罪有领袖犯罪的。处置嘛，啊，两三个人做，呃，做做证人可以定领袖的罪，但是毁谤领袖就要小心了。毁谤领袖呢，上帝是有介入的，啊，所以千万不要目中无神。当我们在毁谤领袖的时候呢，你要想想看，如果是领袖犯罪，神很快就把这个领袖挪走了，很快的。那我我在服侍的过程当中呢，我就亲眼看过的。几个被神挪走的案例，而且现在都在啊，屏东地区，就是、呃就是、有一个领袖呢，有一个教会的传道人在钱财上面不干净，呃，人家呢呃请他呃钱财交给他，请他投到教会奉献箱，那他没有投到奉献箱，他居然放到自己口袋花掉了，然后人家请他去讲到呢。啊，请他吃饭，他现在跟人家说：“啊、哎，这个，啊，你们把这个吃饭的钱、吃饭的这个费换换成钱啊，这顿饭换成钱给我好了。”他非常爱钱。结果啊，教会的长辈也发现了，跟他谈谈过话，然后呢，也警告他不要再犯。他当然没有改变了，没有改变了啊，没有改变了。那、啊、后来这位传道人呢，很年轻啊，大概五十出头啊，就去世了。那、啊、另外一个传道人也是这样的，就是啊，他呢就是、心胸非常狭隘。他、啊、读神学的时候呢，啊，这个他写的报告。老师给的成绩没有他的预期高哦、啊啊，他就这个讲老师的坏话，在神学院就有这个状况，到了到来来这个呃南部服饰的时候呢，又发现他在江会州那边啊、呃、拉帮结派，然后呢，一样是在钱财上面出了很大的状况，当时呢有个差会呢。他当财会的那个财务书记啊，哇！他就要把财会的钱呢，拿去买他自己的房子啊，哇！这个被财会发现了，后来呢就被财会开除。像这这個、这个传道、這個、人呢、啊，也是一样，不是出够了这个故事，就是、如是如果不悔改，你就不悔改嘛，那比一般人更严重，神的那个作为很快的引导。对领袖本身要非常小心、啊、但是诽谤领袖呢，要很小心啊。毁谤领袖，这诽谤是恶意啊，不是善意的建议跟呃这个这个、批评啊，是出于恶意的。我们出于权力斗争你、啊、对米利亚跟亚人说，上帝愿意讲话，不也对我们讲话吗？你算什么？为什么什么都要听你的？直接去挑战领袖的权威，或者说直接进行啊、呃、分权的要求啊，你想干嘛、啊？经过我们审核，啊，经过我们同意，类似这样的，啊，所以呢，啊、呃，要很小心啊，等神介入呢，直接就责罚米亚，让、啊、他公开受受羞辱七天啊，那、嗯、么这是这是律法，因为在啊、呃，利未记的十二章特别讲到。那个得大麻风的要关在营外七天嘛，哈，七天之后呢，及时查看，哈、啊，那如果怎么样的话呢，就可以进到营内。如果哎有问题，那再关七天，啊，当然是没有让他关十四,四天了，这、啊、七天就结束米利亚的这个隔离。好，这是我们在十二章看到亚伦跟米利亚呢，他们对摩西的回报，那跟十一章的关联性就是那两个。受感说预言的领袖就米伊丽达跟米达，他们会有样学样，对不对？欸、伊丽达、米达好像摩西叫他到外牧去，他没有去啊，也一样这个受感说话哦，哦，哎、欸，这个有样就怎么样学样了，而且学得更差，哦、那么他们回谤摩西，第一个是人生攻击，攻击他的婚姻第二是挑战他的领袖权威。上帝跟你讲话了吗？上帝不跟我们讲话吗？那你算老几？你是弟弟呢，我還是姐姐呢、啊啊，我看到你利亚的姐姐身份呢，让他觉得被摩妻的领袖怎么样？他不服气。那教会中会不会发生这种事情？会啊！张长万才几岁呀、啊？三十五岁当长老，高起劲啊嘞！一位长辈在我面前讲讲这种话哈
1: ，搞、嗯、西丁
0: 啊，他没有对着我讲，但是他他讲这句话讲得很「大声，意思就是说，你三十五岁当长老算什么嘛？哎,哎、哦、就这样的意思。长辈哈、啊，长辈有没有长辈对这个年轻的长老不服气呢？会啦，会啦，哦、但是呢，神没有跟他们计较、哦、我要讲就是说啊。呃领袖不容易，年轻的领袖呢更不容易啊！所以呢，啊、呃，如果年轻领袖犯罪，是自然会责罚。审、啊、判。但是如果你去毁谤年轻领袖，我们对年轻领袖的领领导这个不服，啊、他說他凭什么？我在教会致力三十年，他几年啊？我年纪六十，他几岁啊？类似这样子啊，这种这种挑战非常的对年轻领袖来讲非常辛苦。但是 呢， 神会神会介入 啊， 就是像摩西这样 的， 这个不要故意去挑战领袖。如果你对领袖有什么不 满， 为他祷 告， 领袖犯 罪， 求神鉴察。我们心中一定要信得过 神， 一定要信得过 神， 不要用一些恶的方法、坏的方法。去去出这个事情，这种啊，姐姐拉着地，拉着亚伦的哈，去欺负弟弟摩西啊，这个不是不是不是正确的做法、啊，所以七章十二章它是有关联性的啊，那我们就十二章暂时停在这边，有没有什么问题？今天暂时停在这里，好不好？因为十三章、十四章是一个单元，十三、十四章是一个单元，我们说过民数记的前面十章呢，有讲到百姓奉献这个、奉献那个啊，然后呢，啊，因为第二人呢奉献他们自己给神，神又把一个人呢，啊、呃，交给祭司来指挥，啊，奉献自己啊，前面十章呢，啊，都非常的顺服哈。啊全按照神的交代去做？十一章到二十五章，《民数记》十一章到二十五章呢，就记载了一系列的背逆啊。前面的顺服呢都没有了。十一章到二十五章记载了一系列的背逆，而这个背逆呢，又让神心痛的，因为这些背逆的事件都是在啊，西乃山之后，神颁布律法之后，他们还这样去。啊、呃，顶撞神、悖逆神，啊，十一章到二十五章呢，是民数记当中比较啊，简介啊，比较记载简介。那我们看这些简介呢，千万不要想说，那、啊、我现在不会像以利亚、以利亚跟亚伦，啊，不要不要这么这么自信啊。我们要讲就是说，从这些悖逆的事情上面，我们要小心，不要拉帮结派。不要随火攻击领袖，那也不要随便发怨言，没有肉吃啊，啊，这个没有薪水领啊，啊，这个诸事不顺的怪怪领袖啦哈、啊，怪怪这个教会啊，这个或、啊就是啊弟兄不长进或姐妹不长进的怪怪教的领袖，这些都对不对，都要小心。二月五号我们就暂停一次，那二月十二号那个礼拜六，我们再开始我们的假期。那、呃啊、就是也祝福大家啊、呃，七年假期呢啊，可、呃、以跟家人在家中享受天伦之乐啊。那因
1: 为疫情也非常的，其实是。